1: Bueno, le quiero agradecer en verdad a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que esté con usted y con nosotros aquí en el Heraldo Radio. Doctora, ¿cómo está, secretaria? Muy buenas tardes.
0: No sabes qué gusto me da saludarte, mi querido Javier. Hacía tiempo que no platicábamos y para mí es un gusto platicar contigo y desde luego también con tu auditorio. Muchas gracias por esta oportunidad.
1: Ya, ya hasta te extrañaba porque el otro día este, te busqué y por alguna razón no pudiste. Yo dije, yo quiero hablar con la secretaria. Que nos cuente <risa> que es después de un año y medio, ¿qué es eso de ser secretaria de Gobernación, Olga?
0: <risa> Mira, Javier, eh, te quiero comentar que es la política interior, es el centro de la política interior, la secretaría. Entonces, imagínate nomás lo que eso significa, sí. lo que eso proyecta y lo que eso también eh, el trabajo que eso
1: también eh, representa. Olga, ¿cómo cómo es? Eh, déjame plantearte algo que créeme que no lo planteo en función de género, pero es inevitable planteárselo. Eres la primera secretaria de gobernación en la historia de México. ¿Qué, ¿Qué significa eso? Más allá de las mujeres, sino cómo has ido lidiando, que supongo que ha de haber reticencias, a veces manifiestas y a veces no tan manifiestas, ¿no? Bueno, pues sí, soy
0: la primera secretaria de gobernación. Por lo tanto, tengo una función doble, mi querido Javier. ¿Por sí. qué? Porque, por una parte, pues es la política interior, lo que te estaba yo comentando, y además mi compromiso con los derechos humanos, ¿Sí? mi compromiso con la participación democrática, y mi compromiso también personal de avanzar y de dejar una huella. Y el otro compromiso es dejar una huella, sobre todo una una, bu una buena... Eh, desempeño, un buen desempeño en lo que es eh, el, el tema de la disminución de la violencia de género o la erradicación de la violencia de género, si esto es posible y la sanción en su caso
1: claro. Oye, este están instalando esta comisión de solicitudes de amnistía en el marco de la ley en la materia y luego ahí también se cruzó el tema de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. A ver, reflexionemos sobre esto si no te importa, Olga
0: Mira, eh, por una parte tenemos esta ley de amnistía, que por supuesto ya, eh, como tú viste, instalamos ya la comisión sí. de amnistía, la publicamos, inclusive ya tenemos los lineamientos, y te quiero decir que ya tenemos en este momento más de 2.500 casos, wow. sobre todo, sí, fíjate, sí. 2.500 casos, porque tienen que hacer su solicitud ante la comisión. Vamos a procesarlos, tenemos la infraestructura. Eh, yo le eh, solicito al señor presidente tener una unidad de fortalecimiento al sistema de justicia en mi país, porque si algo tenemos ahorita, una deuda histórica con nuestro pueblo, es precisamente que el sistema de impartición y procuración de justicia hay que fortalecerlo, porque la impunidad campeante campeante, es lo que implica que los delitos no se lleguen a sancionar, y no se lleguen a judicializar las conductas ilícitas, y por eso es que estamos fortaleciendo el sistema de justicia. Con esta unidad, que empezó con dos personas, pero ahora ya tiene más de 100 personas. Eh, de verdad, de verdad, lo único que te quiero decir es que vamos avanzando y queremos apoyar a la Procuración de Justicia y a la Impartición de Justicia. Dentro de esta unidad está la, la ley de la Comisión de Amnistía, sí. y dentro de esta unidad vamos a recibir las solicitudes de amnistía, y yo quiero ser muy categórica y gracias por esta oportunidad. Tengo conocimiento que una vez que se publicó ya la comisión de amnistía y, y que ya está integrada, ya algunas gentes, ya sabes, de estas... Eh, que no, no no ven más que la oportunidad de estar ahí obrando como, perdonan la expresión, abogados, pero coyotes más que abogados, mm. ya están en los penales repartiendo esta solicitud de amnistía, por una parte, y por otra parte quiero ser enfática, es absolutamente gratuito, gratuito. Es importante. El trámite sí. que la Secretaría de Gobernación va a hacer, eh, eh, ante estas solicitudes de amnistía. O sea, que no les cobren ni siquiera por la solicitud. Tenemos conocimiento que ya les están cobrando por la solicitud al día siguiente no. de que nosotros publicamos la comisión. No, no, bueno, no, no, no. Eso es algo que, ya sabes, cómo se, se las gastan estas personas
1: que, eh, que se dicen ser abogados. ¿Qué dices de lo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Olga?
0: Eh, mira, la Comisión de Atención eh, es, eh, como tú sabes, está en la ley, sí, sí, sí. fue una lucha muy importante de todas las víctimas, por supuesto que esta comisión tiene los recursos necesarios, en mm -hmm. este momento se le aceptó la renuncia a la titular que fue nombrada por el Senado de la República, en realidad, como ella me dijo a mí, porque yo la conozco hace mucho tiempo, eh, sí, quiero sí, decirte sí. que tanto Mara como Mónica Maxice, son gente que ha estado en la Corte, que me ha acompañado durante muchos años, Mara me dijo, este, secretaria, eh, lo más satisfactorio para mí es que ya hice el protocolo, ya puse orden y ya eh, cuando menos están las bases eh, bastante más claras de lo que yo recibí de la comisión. Claro, ya eh, había tenido un rompimiento del diálogo con los colectivos y, y en fin, había tenido otra serie de circunstancias y me dijo yo prefiero presentar mi renuncia. Ella y también Mónica, ambas, sí. me dijeron: Yo prefiero presentar mi renuncia, este, pero ya hice el trabajo que quería yo hacer, el protocolo para atender a las víctimas, eh, los trámites y la el proceso, porque hay que empezar a revisar 30 mil casos, mi querido Javier, 30 mil casos, o más de 30 mil casos. Entonces, tú tienes que hacer un proceso tanto administrativo como jurisdiccional para de alguna manera eh, eh, atender estos eh, colectivos de víctimas estas víctimas y adicionalmente ya concluir con sus con sus casos porque no puedes tener digamos vivos o vigentes 30.000 o más de 30.000 casos en la comisión tienes que ir concluyendo los procesos eh, paulatinamente yo quisiera que fuera lo más rápido posible pero yo creo que sí vamos a tener que eh, tardar un tiempo para poder concluir todos estos, pro todos estos procesos pero además tengo los procesos de la unidad de fortalecimiento de la justicia, las mesas de justicia yo era la comisión de amnistía el reto es enorme, sí, pero sí, sí. estamos en la mejor disposición de dar los resultados que se requiere, porque es un tema pendiente es una deuda pendiente el acceso a la
1: justicia Oye, por más que no esté en tu área, pues eso te va a pasar cerca, como luego dicen, ¿no? Que es el tema de que se presume que la próxima semana o máximo 15, ¿Perdón? se presume que como en 15 días o un mes podrían el, el Congreso estar decidiendo quiénes son. Los cuatro consejeros del Instituto Nacional Electoral o consejeras. ¿Cómo, ¿Cómo se ve desde ahí, junto con la declaración que ha generado enorme controversia El presidente de que será guardián de las elecciones del año que entra? ¿Cómo lo mira, ves, Olga?
0: Qué bueno que me lo preguntes. Y eso mismo se lo escribía a Nacho Morales Lechuga después de su artículo. Sí, lo, lo
1: vi el artículo. Sí.
0: Pero bueno, no viste mi contestación.
1: No, pues ¿qué pasó? Mándala. <risa> es en un chat privado, ¿verdad? Sí, claro.
0: <risa> mira, mira, mi querido Javier. Déjame decirte algo. Nada más yo quiero preguntarte cuál, cuál queja tuviste en las elecciones del año pasado en los diversos estados en donde hubo o renovación de ayuntamientos o renovación de congresos o incluso eh, los dos gobernadores, el gobernador de Baja California por una parte y el gobernador de Puebla por la otra. ¿Qué queja hubo de intromisión del gobierno federal en esas elecciones? Ninguna.
1: Ninguna. Uh -huh
0: ninguna. Es claro, como dice mi madre, es que no le sacan... Bueno, decía mi madre, pobrecita en París, tiene 40 años de haber fallecido. Pero me dice, es que hay que sacarle espuma al chocolate. ¿No? Nadie dijo nada. ¿Y por qué no dijo nada? Porque en décadas, mi querido Javier, en décadas había habido intromisión del Ejecutivo en los diversos procesos electorales. Aquí no hubo ninguno. Ninguna intromisión. Ninguna. Por eso nadie hizo, ni hizo mutis. ¿Por qué? Porque solamente vigilamos que se llevara a cabo realmente procesos electorales limpios. Y yo te puedo decir de algunos gobernadores que no tuvieron esa conducta tan eh, transparente, por decirlo de alguna manera. Pero nosotros, nosotros desde gobernación, lo único que hicimos es no vigilar porque la, el tema del, 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 de, de vigilar es del INE, pero sí estar de observadores para que todo el proceso electoral se llevara de forma transparente y de forma eh, eh, conforme a la ley y, y, y perfectamente establecida el la, la proceso electoral. Por ejemplo... En, en Quintana Roo tuvimos eh, una lluvia muy fuerte, no se podían instalar algunas casillas, estuvimos este, muy pendientes hasta que lograron instalarse las casillas por razones eh, de lluvia. En fin, pero todo el tiempo estuvimos pendientes, estuvimos acuartelados dos días antes y un día después simplemente para hacer, observ hacer un observatorio del proceso electoral. No hubo una sola intromisión del gobierno federal porque porque hubiera sido un escándalo, y en décadas, mi querido Javier, en décadas no había habido esto que pasó el año pasado, o no sé tú cómo lo veas.
1: Eh, pues sí, reconozco que se decían muchos dimes y diretes, se decía, se especulaba mucho, pero en términos formales reconozco que no había, incluso viniendo del propio presidente, ¿no?
0: A ver, no en términos formales, mi querido Javier, en términos materiales
1: también.
0: Sola, intromisión. Una, sí. sola, intromisión. ¿Por qué? Por convicción de señor presidente, por instrucción, señor presidente, pero más también por mi convicción personal sí, como sí. secretario de Gobernación.
1: Bueno, oye, a ver, eh, otro de los asuntos que está ahí en la mesa, que, que siempre es, que, ¿qué información Puedes tener a este momento de si se ha incrementado a través en medio de la pandemia el tema de la violencia contra las mujeres, niños, niñas, adolescentes. ¿Qué qué, qué alcanzas a ver? Algo he visto que ha hecho Cipina, que ha dado información. Pero tú desde tu óptica, allá dentro de Bucareli o desde tu casa, donde te toca, ¿qué has encontrado, Olga?
0: Mira. Hemos estado trabajando en un grupo interinstitucional contra las violencias de género. Yo te puedo decir que está inmujeres, bueno, desde luego gobernación, inmujeres, mujeres, CONAPO, conabin, CITINA, Seguridad, Salud, eh, INDESOL, Bienestar, etcétera. Y te voy a decir nada más un dato. Hoy lo vimos porque cada día 25, que es el día naranja por Naciones sí, Unidas sí, sí. de Violencia contra las Mujeres, nosotros estamos dando un reporte a la prensa. Entonces, Simplemente te digo, en los centros de justicia para mujeres, en este 2020 hemos atendido a 73.335 mujeres, de mayo, de enero a mayo del 2020. Imagínate sobre todo en los estados, y quiero reconocer esto en México, que hoy el mismísimo gobernador dijo que había una coordinación eh, muy importante con la Secretaría de Gobernación, a Jalisco también, Coahuila, que ha hecho un espléndido trabajo, Ciudad de México, Colima, Querétaro. Y en estos 48 centros de justicia para mujeres coordinados por CONARIM, por la Comisión Nacional de contra la Violencia de en eh, contra de las Mujeres, se atiende a 600 mujeres todos los días. Todos los días, el 80% de las solicitudes fueron en, eh, normalmente para asesoría jurídica. Y en, en el INDESOL, en, en el, eh, obviamente en este Instituto de eh, Desarrollo Social eh, que pertenece al, al, a Bienestar, a la Secretaría de Bienestar, nada más te digo, los centros de ante, atención externa del Programa de Apoyo a las Entidades Federativas, que es el famoso PAIMEF, ¿Sí? ¿Sí? fueron atendidas 30.306 mujeres en los centros de atención externa del Programa de Apoyo a las Entidades Federativas, llamado PAIMEF. O sea, lo que te estoy diciendo, y en el sistema DIF, 2.215 niñas, niños y adolescentes recibieron la atención directa. Lo que te estoy diciendo es que esta coordinación, eh, de la Secretaría de Gobernación con todas las instancias del de gobierno federal y de los gobiernos estatales y de los municipales, yo creo que está dando obviamente
1: frutos. Qué importante, ¿eh? qué importante. Llegará el día del balance, pero lo que pasa es que con, es, con estos antecedentes también es un asunto de, 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 de atender y de que la gente, es, las mujeres, sientan seguridad, ¿no, Olga? De que hay algo, que hay, hay una instancia que está atentísima, ¿no?
0: Mira, tenemos que atender esto, porque yo lo dije este ahorita en la, en la conferencia de prensa, sí. obviamente, fíjate, lamentablemente, ya ves que eran casi todos chicos los que estaban siendo cooptados por el crimen organizado sí, claro. para ser halcones. Ah. Hoy también, desgraciadamente, están eh, cooptando también chicas. Y luego el tema de trata, pues el tema de trata también es un tema de crimen organizado y obviamente también eh, tenemos que reconocer que que tenemos que atender ese tema eh, con bueno, con todo el Estado, o sea, el Estado mexicano tiene que atender el tema de trata en todas
1: sus instancias,
0: pero es un tema, a, mí, a ver, ese tema personal, mi querido Javier, yo lo traigo desde que tengo 18 años. Sí, o sea, sí, sí. A ver, no, no, no es de que hoy, es que yo marchaba con, eh, con el Movimiento 68, yo luchaba por las libertades, por las igualdades, por, por, por tener los mismos derechos entre hombres y mujeres, y no los teníamos. Hace 40 o 50 años no los teníamos, mi querido Javier. Ahorita las mujeres y las chicas y las jóvenes que están viviendo, la verdad, eh, el, el ejercicio de estos derechos, por supuesto no, que no tienen ni idea de que hace 50 o 60 años no se tenían, o cuando menos no se tenían en la en, en, en el ejercicio pleno de esos derechos por parte de las mujeres, porque en 53 apenas tuvimos la, el voto. Entonces, digo,
1: bueno cosas. Este, eh, algunos, este, si quieres tómalo como un piropo, pero hemos sido testigos de tu este largo y sinuoso camino en esta vida, ¿no? Eh, a ver... Eh, ¿Puede haber un comparativo en términos de tu vida entre la Corte y ser secretaria de Gobernación? Son, no, bueno. son dos cosas totalmente distintas.
0: Total y absolutamente distintas. Pero sí te quiero decir algo. Mi experiencia en la Corte me ha dado un bagaje jurídico constitucional para tomar decisiones dentro de la Secretaría de Gobernación que de otra suerte no la, no lo hubiera yo tenido para ir avanzando en estos temas. Sí. Los consejos jurídicos o constitucionales que yo he dado en algunas situaciones muy, muy importantes y muy delicadas, sí, han sido por el baje el baja sí, bagaje toda esta formación durante muchísimos años. Y sí te quiero decir algo, es totalmente distinto ser secretario de Gobernación, porque ahí, en esa, en ese Palacio de Cobián, es el centro neurálgico de la política interior de este país.
1: Oye, a ver, dos asuntos finales. El primero, vamos a tener un fin de semana del Día del Orgullo Gay, con una manifestación, verdaderamente sui generis, ¿no? O una manifestación inédita, me atrevo a decir, ¿verdad?
0: Mira, definitivamente tú sabes, nosotros en la Sobrina Magordi, yo fui de las primeras sí. en reconocer el matrimonio igualitario y, y, que, y, que, y que las personas de la comunidad lésbico-gay, por supuesto, ejercieran los derechos a plenitud. A plenitud, y yo te puedo decir que yo estoy muy identificada, muy identificada con esta comunidad por una simple razón. ¿Por qué? Porque han sido eh, discriminados, porque han sido en muchos lugares excluidos, sí. porque han tenido una lucha histórica por el ejercicio de sus derechos, y eso a mí, ese, esa lucha histórica por su reconocimiento y por sus derechos, la verdad de las cosas es que eso a mí me identifica con ellos. Y te voy a decir algo, ¿te acuerdas que el año pasado uh -huh. el presidente modificó el decreto para incluir, porque ahora eh, se tienen um, varias, eh, digamos, eh, ellos han dividido o, o, o se, eh, seleccionado diversos tipos de comunidad lésbico-gay, sí. ¿no? Eh, por ejemplo, es, eh, ellos hablan de la comunidad eh, eh, LGTTTD. Sí. O sea, ¿no? Eh, porque ya están con la situación de diversos tipos de, de, de. pues Ellos mismos se han identificado con diferentes tipos, ¿no? Eh, de esta comunidad. Entonces, eh, desde luego que yo estoy verdaderamente eh, sumada a su reclamo de inclusión, de ejercicio de derechos, de que se les reconozca, en fin, de que se les den las oportunidades de trabajo y hoy tenemos, pues, las mujeres, por ejemplo, eh, que han, eh, que trabajaban eh, de sexo servidoras, ¿Sí? las mujeres trans, sí, sí, sí. Eh, pues, con esta, con este confinamiento han tenido problemas, se les ha estado apoyando, Ajá. el gobierno se les ha apoyado, ¿verdad? Porque pues eh, hay condiciones de autoconfinamiento eh, que han afectado y que han, eh, y han impactado muchísimo inclusive los propios trabajos de, sí. de las servidoras y de, y de los servidores y también de estas mujeres trans, ¿no?
1: Sí. Oye, déjame plantearte un último asunto. Fíjate que Está cumpliendo el Heraldo Radio un año. <risa> este, es, el Heraldo Radio está cumpliendo un año. Este Y como tú sabes, hoy los proyectos de medios, tú lo sabes porque lo has vivido, son dificultosos y te lo dice alguien que lleva años en este negocio. Eh, una muy breve reflexión, este pensando en eh, sí, en la felicitación y todo, yo lo sé, no pero pensando en lo que piensas de todo esto. no. Mira, yo te
0: quiero decir que yo quiero felicitar, yo quiero felicitar al heraldo por este año. Eh, no ha sido fácil para nadie, pero creo que lo han hecho extraordinariamente bien. Con todas las dificultades que hemos estado viviendo, nadie se esperaba una pandemia, nadie se esperaba esta crisis económica y sin embargo han estado presentes, han estado eh, con un trabajo verdaderamente impresionante, ustedes también. Y yo lo único que puedo decirte, mi querido Javier, es que muchas felicidades por estar cumpliendo este año. De verdad, y con todo y lo que hemos pasado en, estos, en, esta, en esta aldea global, en esta aldea global con la pandemia. Ustedes han seguido firmes y han seguido trabajando y han seguido dándonos la oportunidad de conocer a través de sus medios de comunicación y de comunicarnos con la sociedad, el gobierno y la sociedad, y dar a conocer tantas noticias tan importantes de México y del mundo.
1: Señora doctora, le mando un saludo agradecido, como siempre, esperando vernos cara a cara y volver a conversar, y en una de esas este, hacemos algo.
0: Oye, oye Javier. Te prometo algo, Sí. que en cuanto pase esta pandemia y la sana distancia, nos desayunamos, ¿te parece?
1: Oh, oyes, soy capaz de ir a y tú dirás. <risa> <risa> paso por <risa> ti, como, como dicen, paso por ti. <risa>
0: ya sabes que se te quiere, pero sobre todo que te tengo un gran respeto como periodista.
1: Te mando un gran saludo y muy agradecido estoy, ¿eh? Gracias.
0: Gracias a ti, mi querido Javier.
1: Hasta Gracias. luego, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación.